0: Mięskim okiem
1: Zapraszam Michał Bondyra
0: Bez względu na to, ile popełniasz błędów albo jak wolno idą postępy, i tak jesteś przed tymi, którzy nie próbują wcale, mawiał amerykański pisarz Tom Robbins. To zdanie dobrze pasuje do naszego dzisiejszego tematu. Może być punktem wyjścia do naszych rozmów z dziećmi, których celem ma być motywowanie naszych synów i córek nie tylko do nauki, nie tylko do działania, ale przede wszystkim do rozwoju i kreatywności. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem gościem jest dziś Katarzyna Wozińska, psycholog, psychoterapeuta, trener analizy transakcyjnej dorośli, młodzież, dzieci, założycielka i dyrektor Centrum Słowo, psychologia z duszą, prywatnie żona i mama czwórki dzieci. Dzień dobry Pani Katarzyna.
1: Ja witam Państwa.
0: E, pamięta Pani jak rodzice motywowali Panią do nauki obowiązków domowych? W czasach, w których ja chodziłam do szkoły rodzice niewiele wtrącali się jeżeli chodzi o naukę.
1: W większości przypadków jeżeli dziecko nie miało problemów to pozostawiali tę sferę samemu dziecku No i teraz po latach można różnie to interpretować, potrywać się różnego rodzaju błędów, tak? miało to plusy i minusy na pewno. Także jeżeli chodzi o ten obszar nauki, ale też obszar zainteresowań, to to było pozostawione... Samopas. Tak, poniekąd samopas, co miało swoje plusy bo na przykład w moim przypadku to jest tak, że mam bardzo wysoką motywację wewnętrzną. Pewnie
0: o tym będziemy musieli dzisiaj porozmawiać. No tak, bo są te motywacje zewnętrzne i wewnętrzne i te wewnętrzne są dużo ważniejsze.
1: I niektórzy twierdzą, że właśnie ten samopas
0: wystarczy. Wystarczy to skopiować
1: taki układ i ta motywacja wewnętrzna sama się urodzi. Ja stoję bardziej na stanowisku, że ona się urodzi u części dzieci, bo wynika z jakichś własnych uwarunkowań danego dziecka. Tak jakby być może ten mój Moja ścieżka była taką dla mnie szczęśliwą, ale nie jest to przepis na każdego. Jeżeli chodzi o obowiązki domowe, no tutaj sprawa miała się daleko inaczej. To to były przeróżne próby wykonania jakichś grafików, planu obowiązków, jakichś konsekwencji, które miały być za to, że robimy lub nie robimy to, co miałyśmy z siostrami zrobić. No tutaj
0: jest cała długa historia z tym związana. Ale zakończono happy endem.
1: Jeżeli chodzi o moje dorosłe życie, to tak.
0: Jak najbardziej. No właśnie, mówiliśmy o taki powrót do przeszłości był, czyli czyli jakby do pani dzieciństwa i do motywacji pokolenia naszych rodziców. Wiadomo, że porozmawiać o motywowaniu dzieci... Chcemy porozmawiać o tym motywowaniu, i tak się zastanawiam, że żeby to dobrze zrobić, to trzeba przede wszystkim określić wiek dziecka, określić jaka to jest motywacja, czy zewnętrzna, czy wewnętrzna. Do czego chcemy motywować, bo to też jest bardzo ważne. No to ja tak, tak może. Zacznę trochę e, lajcikowo, że od tych kilku latków. to one zawsze, zawsze tacy, e, wasz łatwiej chyba ich formować, e, bardziej patrzą na rodziców e, jak na autorytety, które wszystko wiedzą. Mhm. E, no i ja pamiętam, że na przykład przy moich synach, e, jak byli tymi kilkulatkami, to spra- sprawdzało się taka nauka, poznawanie przez zabawę.
1: Na pewno, ale myślę też, że klucz jest w tym, żebyśmy dobrze te swoje dzieci poznali i ten okres przedszkolny jest bardzo dobry do tego. po niemowlęcy i przedszkolny, bo zaczyna nam się już ukazywać w całej swojej urodzie temperament danego dziecka we wszystkich jego wymiarach. Tego, czy dziecko bardziej jest zorientowane na grupę, czy bardziej na swoje wewnętrzne przeżycia, czyli ten znany podział ekstrawersja, introwersja. To, czy woli bardziej pojedyncze bodźce, takie, które są otoczone spokojem potrzebuje tego, żeby się skupić, czy właśnie potrzebuje, żeby działo się dużo naraz, żeby zachować optymalny poziom energii dla siebie. Tak, to jest kolejny aspekt temperamentu, który Y-hmm. by nas interesował. Będziemy widzieli, czy dziecko jest bardzo emocjonalne, czy bardziej jest racjonalne, czy bardziej jeszcze jest jakąś mieszanką jednego z drugim, bo takie opcje też wchodzą w grę. Przedszkolaki mogą być racjonalne? Tak, przedszkolaki mogą być racjonalne. W tym sensie, jasne, wszystkie są niezwykle emocjonalne, ale są takie przedszkolaki, które bardziej są bodźcowane przez przypadkowe zdarzenia, tak, jakby coś się dzieje, akcja, reakcja, tak, są tu, to tam i są takie przedszkolaki, które bardziej są przemyślne, potrzebują jakąś koncepcje na temat tego, co się wydarza, sobie wytworzyć. Chętnie na przykład się nią dzielą. Jakąś narrację, jak się mówi u mnie w branży, tak lubią opowiadać o tym, co się, mm-hmm. co się wydarzy, co z czego wynika i, i, i tak dalej. I typ to jest, narratora. Tak, takiego, który musi ułożyć sobie świat słowami, mm-hmm. żeby działać w tym świecie. Tak? Mm-hmm. A nawet jeżeli nie działa, nie działa do końca zgodnie z tym, co sobie ułożył, to i tak ten obszar układania jest dla niego bardzo ważny. Przykład racjonalności u, u malucha. No bo rozumność to jest cecha człowieka jako takiego. Mhm. Ona na każdym etapie trochę inaczej się przejawia, ale nie ma etapu bezrozumności, tak? Na każdym, nawet najwcześniejszym my pobieramy informacje z, dookoła nas i jako je interpretujemy tak, żeby dokonać naj, najbardziej celnych dla nas wyborów różnych działań. Z perspektywy takiej, jaką mamy w danym wieku, czy jako półtoraroczne dziecko, półletnie, pięcioletnie, czy jako y, dziecko szkolne i nastolatek.
0: Powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, żeby przede wszystkim poznawać się dziecko i to od tych najmłodszych lat. Ja mam wrażenie, że to poznawanie dziecka to nie jest e, jednorazowy strzał, tylko proces i to, to poznawanie dziecka na każdym etapie jest bardzo ważne i na każdym etapie jest inne, ale pewnie będziemy o nastolatkach rozmawiać, też do tego wrócimy. E, ja się zastanawiam e, nad e, instrumentarium dla przedszkolaków i dla takich wczesnoszkolniaków, jak się tak można powiedzieć, e, krytyka pochwały. Jak żonglować tymi instrumentami, jeśli chodzi o, o, o małe dzieci?
1: Mm, najważniejsze jest to, żeby zauważać. I to jest chyba taka rzecz, do której, co do której zgadzają się wszyscy w branży. Zauważanie i nazywanie tego, co widzimy, co jest pozytywne. Uh-huh. E, bo to jest e, taki zabieg, w którym my wyodrębniamy z tła to, co jest dla nas istotne, a jednocześnie dziecko dostaje od nas sygnał, że ono samo jest dla nas ważne. Dzieci bardzo łakną tej uwagi. E, w analizie transakcji w której pracuje, nazywane jest to bodźcami rozpoznania albo głaskami, do pewnego czasu było nazywane, kiedy taki bit, jednostka bycia zauważonym przez drugiego człowieka. I to jest ogromna moc nasza rodzicielska, żeby zauważyć. Czyli jeżeli dziecko robi coś, co jest naszym okiem dobre, fajne, chcemy, żeby ono to powtarzało, zauważajmy, dajwa, da, dawajmy dziecku do zrozumienia, że to widzimy, dostrzegamy i że to zostało wyodrębnione. Nie jest tłem, które nie ma znaczenia.
0: I to tutaj tylko dopowiem i pewnie pani się zgodzi z tym, że naprawdę nie trzeba wiele. Wystarczy fajnie, to zrobiłeś, dobrze ci to wyszło. To są takie chyba takie krótkie bodźce, które gdzieś... Nie trzeba
1: nawet mówić. Czasami mhm. wystarczy spojrzenie, poklepanie po ramieniu, kciuk w górę, tak mhm. żółwik, beczka mhm. i piąteczka. To, to wszystkie rzeczy są istotne dla mhm. dziecka. I tutaj właśnie zauważać to po pierwsze. Po drugie zauważać w sposób, który 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 daje nagrodę emocjonalną. Czyli staramy się, żeby naturalnie, to musi być spontaniczne, dzieci nasz fałsz wyczuwają w mgnieniu oka, ale jednak musi być w tym coś zaangażowanego emocjonalnie z naszej strony. Jeżeli będziemy jak robot powtarzać widzę, że narysowałeś żółte słoneczko i zielony krzew, no to jakby dziecko zazwyczaj w tym momencie robi coś takiego, ale podoba ci się? Tak? czy to jest ładne. I w tym momencie rodzice, którzy starają się nadążyć za nowinkami w psychologii mhm. y, rozwojowej, czy pedagogice, nie wiedzą, co zrobić, bo mieli nie chwalić. Tak? To jest trochę tak się rozeszło, że chwalenie to jest coś takiego brzydkiego. Dziecko mhm. pyta, ale czy to jest ładne? Tak? A oni przecież ładnie opisali. Więc okej, okay, zauważamy, ale pokażmy dziecku jakieś swoje nastawienie też emocjonalne w tym. Tak? Jakby I tutaj wszystkie... Ym, no dobrze, wszystkie... ale przepraszam,
0: mhm. mówimy o tych pozytywnych rzeczach. Zauważamy, pozytywnych. klepiemy i tak dalej. No no, ale jak jest coś nie a, tak, no, to, ha, to, to, to się chwilkę, Oczywiście.
1: E, no, swoją drogą jest też tak, że dzieciaki e, będą nas prowokować do tego, żeby być zauważonymi. Mhm. Czasami też w te negatywne sposoby. Zwłaszcza wtedy, jeżeli przy negatywnych sposobach my się bardziej odpalamy emocjonalnie, czyli jesteśmy bardziej sycący dla tej potrzeby dziecka, bycia zauważanym, niż przy tym kie, w sytuacjach, kiedy dziecko robi coś dobrego. Mhm. Jeżeli dobre nam tak, no fajnie, spoko, a złe, to dopiero my się tutaj... A, rozgrzewamy, tak, jak tur, no to w tym momencie prowokujemy to, że umysł dziecka sobie koduje, aha, czyli jak chcę dostać dużo tej sycącej, tej uwagi, która jest emocjonująca, no to muszę jednak trochę tych rodziców też poprowokować złym zachowaniem, mm-hmm. Więc jakby znowu, fajnym sposobem, bo motywacja to są, to jest kwestia dążenia, ale też unikania, prawda? Tego, co chcielibyśmy, żeby było unikane. Fajnym sposobem jest też takie dawkowanie tej uwagi w tym momencie, żeby przewidywać tą perspektywę, że dziecko prawdopodobnie obdarzone mnóstwem uwagi za złe, złe zachowanie, będzie miało tendencję do powtarzenia tego złego zachowania. No i i znowu konsekwencją tego jest to, że ignorowanie, czy poświęcanie niewiele uwagi temu, co chcielibyśmy, aby zanikło w zachowaniu dziecka, też jest sensowną e, strategią. Oczywiście, o ile to nie jest szkodliwe, tak? czy dla, dla jak zawsze mówię, dla osób lub dla mienia, mm-hmm. <tak>, tak, kiedy musimy się zaangażować. Um, no i aranżujemy takie sytuacje, w których dziecko może wykazać się czymś dobrym, tak. To już do nas dorosłych zależy. Nie tylko e, czekamy, aż dziecko coś zrobi, ale aranżujemy mu jakieś takie um, środowisko, w Dajemy którym się może...
0: wykazać po prostu.
1: Tak, I to jest kwestia właśnie bardzo ważna, już od wieku bardzo wczesnego, żebyśmy dawali dziecku pole do działania. Bo jeżeli ono ma być potem do czegokolwiek zmotywowane, to ono musi sobie zapisać, najlepiej na tym etapie jeszcze takim przedwerbalnym, czyli zanim nauczy się mówić, ale to znowu jest proces, cały czas to trwa że ono jest w stanie różne rzeczy zrobić, sobie poradzić. Jeżeli będziemy chodzić i tak, na każdym kroku zostaw, przestań, nie ruszaj, spadniesz, mhm. z, tak, oparzysz się, ała, ała, no to dziecko będzie raczej miało y, wygrane, będzie miało program, że albo ja sobie nie radzę, albo przynajmniej rodzice mi nie ufają tak? Więc mm. i muszą mieć do tego jakieś powody. No i wtedy będzie nam później trudniej je zmotywować na przykład do samodzielności, czy do podejmowania wyzwań, czy do zaufania samemu sobie w obra- obszarze rozwoju i kreatywności. Jeżeli ono na samym początku sobie ten program taki e, lepi się wycofaj, lepiej się e, nie ładuj, nie dasz sobie raczej rady w gra. Więc mm-hmm. na to też musimy mm-hmm. zwrócić
0: uwagę. No właśnie, bo to potem ma konsekwencje w tych nawet wczesnych latach szkolnych. Myślę sobie o tej nauce 1.3 w nauczaniu wczesnoszkolnym, kiedy no przecież to jest już nagminne z tego, co słuchać wokoło. Szczególnie na online, kiedy rodzice robią rysunki za dzieci, kiedy piszą wypracowania proste. To jest smutne. No i właśnie, i, ale z drugiej strony ja też staram się tych rodziców rozumieć, bo, bo chcą, żeby to dziecko było jak najlepsze. A jak to zrobić, ten taką, no to jest dosyć cienka linia czasami, żeby, żeby y, pomóc, ale nie zrobić za.
1: No to znowu, zaczyna się wszystko na samym początku, mhm. y, więc to jest kwestia tego... Mm, trochę specyfiki danego dziecka, bo są takie dzieci, które nas pogonią po prostu, tak nie dadzą sobie mhm. pomóc i są takie dzieci, które bardzo chętnie e, zrobią wrażenie, że bez naszej pomocy to po prostu dramat się wydarzy. Więc, i między, Mistrzowie między, psychologii. Między między tymi skrajnościami mamy mnóstwo różnych innych mhm. opcji, e, więc e, o ile faktycznie ważne jest to, żebyśmy my m- też pokazywali swoją postawą dziecku, e, że jesteśmy w stanie różne rzeczy m- przedsięwziąć, że może nam się udać, że mogę spróbować nowej rzeczy, której jeszcze nie umiem, ale jestem w stanie też pogodzić się z błędem, tak to wszystko dziecko chłonie od samego początku, no to w tym momencie będzie mu łatwiej też podejść do, podejść do nowego zadania, które jest trudne i zaryzykować. No ale nie udawajmy, że system nie ma tutaj znaczenia, też ma znaczenie. i że on będzie promował i premiował postawy, w którym efekt jest najważniejszy, nieważne jakimi środkami uzyskany, mhm. no to w tym momencie możemy tak, mieć różne dobre intencje, a nasze dziecko gdzieś tam będzie ginąć za rówieśnikami, którym rodzice zrobili zadanie domowe. Słynny przypadek tegorocznego tegorocznego konkursu Kangur Matematyczny, gdzie pierwszy raz od nie wiadomo ilu lat prawie wszyscy mieli wszystkie odpowiedzi dobre. Dosyć takie tragikomedia po prostu z tego się zrobiła. Więc, więc jakby tutaj mamy taki e, okay, system zachęt, tak? najważniejszy własny przykład, to co my pokazujemy, e, też stawiani na to, co dziecko umie, dlatego mm-hmm. musimy dziecko dobrze znać, żeby ono e, dotychczasowych swoich doświadczeniach w jakichś obszarach miało poczucie, że jest dobre. E, przedszkola... no właśnie, to jest
0: też ważne, żeby powiedzieć mu, e, ty nie będziesz we wszystkim dobry, bo nikt nie jest we wszystkim dobry. Ma, masz po prostu jakąś mm-hmm. swoją niszę, w której jesteś lepszy, jesteś bardzo dobry, i chyba tutaj znowu przechodzimy do takiego tematu. No, żeby była ta nisza. Jeszcze super, żeby to dziecko miało poczucie, że jest ta nisza. Bo Aha. są dzieci
1: dzisiaj, które mają poczucie, że w niczym nie są dobre. E, no i tutaj... No
0: ale to nie jest kwestia nastawienia otoczenia i rodziców?
1: E, nie, są takie dzieci, które faktycznie w niczym nie są mhm. dobre. Ale to jest robota y, otoczenia tak mhm. i rodziców. Niestety, y, dzisiaj tych dzieci będzie coraz więcej. Znaczy nie, inaczej. Te dzieci są dobre w przełączaniu kanałów, y, w wyszukiwaniu filmików na YouTube i w scrollowaniu ekranu. Tak, Czyli takie lemingi po prostu. Przykro mi. Jeżeli mhm. my jakby idziemy w to, może się to tak skończyć, że nasze dziecko po prostu zmarnowało pierwsze 6-7 lat
0: życia pod kątem No ale to będzie nasza wyczucia. wina rodziców, bo nie, poświęcamy im uwagi, nie... A
1: kto mu kupił sprzęt?
0: No właśnie, no właśnie, to mówię, to jest kwestia rodziców. <śmiech> kto
1: mu kupił, kto mu dał, kto ustalił zasady, albo mhm. właśnie w ogóle nie ustalił mhm. żadnych zasad, bo y, założył, że skoro świat daje dzieciom od niemowlęctwa do ręki smartfony, to widocznie to jest dobre i mhm. właściwie jeszcze najlepiej rozwija tak? Nie, nie rozwija. Tak jakby zwija raczej niż rozwija. I, yy, i ogólnie jest tak, że nawet w wieku nastu lat, przepraszam, bo teraz jest pandemia i wszyscy siedzimy przed komputerami, tak. ale dotychczas głośno mówiono o badaniach, że do dwóch godzin dziennie spędzanych przed komputerem mhm. rozwija. Tak? Mhm. Przed komputerem na, na przykład na graniu. Jeżeli to są dobre jakości gry, to jeszcze jest w stanie rozwinąć nastolatka. Później już nie. Później mm-hmm. już mózg jednak mm-hmm. e, się mści za to. A ja
0: tu jest kilka godzin e, e, nauki online, w drodze granie mm-hmm. w Minecraft i inne mm-hmm. gry. Dokładnie. I Więc... Zresztą mieliśmy program dwa tygodnie temu na ten temat, także, także do, dokładnie słuchacze wiedzą o czym, o czym mówimy. E, ale właśnie, ale tutaj też chciałem poruszyć, tak płynnie wchodzimy w ten temat, bo, bo wydaje mi się, że bardzo ważne jest też to motywowanie do kreatywności. Że że e, to, żeby z jednej strony nie robić za dziecko, to co pani powiedziała o tym kangurze, to bardzo fajny przykład, że, mm-hmm. że, że ten, ta potrzeba sukcesu jest tak duża, że po prostu rodzice oszukują, i trochę to jest nauka oszukiwania dziecka, że, że, że ja czegoś nie zrobię, ale jak, za, jak, jak coś zakombinuję, to i tak może być dobry efekt. I myślę sobie właśnie, jak w tym wszystkim, w tej całej takiej degręgoladzie spowodowanej tymi zamknięciami, lockdownami, tą nauką online, która nie jest w ogóle efektywna, albo jest bardzo mało efektywna, bo, bo też jakby widzę po, po nauce i po zachowaniu dzieci swoich, jak w tym wszystkim jeszcze pobudzać ich do kreatywności? Myślę, na razie jesteśmy, skupiamy się na tych kilku kilkulatkach wczesnoszkolnych.
1: Im więcej damy im godzin y, poza systemem i poza, y, poza systemem oświaty zdalnej, tak? Uh-huh. I poza y, tymi wszystkimi konsumpcyjnymi formami y, pożerania mediów, tak? Na uh-huh. różne sposoby, uh-huh. y, tym więcej dajemy przestrzeni do, na to, żebyś coś podziało. Banałem jest stwierdzenie, że nuda daje szansę bycia kreatywnym. Trochę tak jest, ale to też nie jest do końca prawda. Ale fakt, musimy pozwolić dzieciom się ponudzić, w tym sensie, żeby one nie miały cały czas wyświetlanego czegoś przed oczami, bo one wtedy wchodzą w rodzaj takiego transu, z którego bardzo trudno jest im się wybić na kreatywność. I bywa tak, że dzieci bardzo twórcze mają tendencję do takiego przysysania się do telewizora, tak, czy czy komputera i jeżeli rodzic nie zainterweniuje, no to to wejdzie po prostu w nawyk i będzie tylko trudniej. Ta twórczość gaśnie. Tak. Więc po pierwsze musi być na to po prostu przestrzeń czasowa. Po drugie chodzi o to, żeby nie było takiego ciągłego aranżowania dziecku wszystkiego, w tym sensie, że no to tu ci kupiłem, tutaj masz, to zrób, to zrób, to zrób. No bo wtedy też dziecko dostaje coś gotowego. Ale jednocześnie nie możemy znowu popaść w taki, ten ten mit o tej nudzie, który, który gdzieś tam krąży, że wystarczy, żeby człowiek się nudził i będzie kreatywny. Nie, nie wystarczy. Bardzo wiele osób E, to znaczy ta kreatywność może być dwojako użyta, tak? Może być użyta też do tego, żeby wymyślić coś głupiego, co po prostu zapewni mi e, jakiegoś rodzaju rozrywkę. E, na zasadzie, e, nie wiem, ulicznicy 100 lat temu przywiązują kotu do ogona puszki, tak? Żeby aha, sobie biegał aha, i o, aha. fajnie, tak? Coś zrobiliśmy, bardzo kreatywne. E, czyli ta twórczość jest też taką rzeczą, na dwoje babka wróżyła, tak? Żeby ta twórczość była jeszcze nakierowana na dobre rzeczy, no to jest to kwestia pewnych ram. Najlepiej, najbardziej kreatywność pobudzają jednak jakieś ramy. Dlatego na różnych zajęciach z pobudzenia kreatywności daje się na przykład trzy przedmioty i wymyśl coś. Nie ze wszystkiego, co tylko jesteś w stanie użyć czy kupić, ale z tych trzech przedmiotów, czyli masz pewne ramy, pewne ograniczenie i faktycznie te ograniczenia wyzwalają w człowieku myślenie kreatywne. Więc jedna rzecz to ok, czas, druga rzecz to przestrzeń do własnych decyzji, czyli nie dawajmy samych gotowców dziecku, ale też jakieś ramy i i pilnowanie tego, żeby ta kreatywność nie poszła, że tak powiem, w kierunku robienia czegokolwiek. Przykładowo dzieci zostawione same sobie, tak z obserwacji moich dzieciaków, jak przychodzą koledzy, które nie mają pomysłu na zabawy, bo na przykład są to dzieciaki, które dużo czasu spędzają przed komputerem czy telewizorem, wymyślają zabawę, żeby rzucać figurkami o ścianę. I tak rzucają, i rzucają, krzycząc, i rzucają, i rzucają, i im się to podoba, tak? Oni się podłączają troszeczkę jak to grupa dziecięca, pod siebie nawzajem i jest hałas i jakby wyżyją się No ale to nie jest kreatywność użyta w sposób sensowny, tak? To nie jest realnie twórcze, więc żeby coś było realnie twórcze, potrzebujemy też kryteriów oceny tej twórczości. No i tutaj się kłania jednak rozmawianie z dziećmi, tak? I rozmawianie, i tłumaczenie, i opowiadanie, i przykłady, i korzystanie z kultury po to, żeby ta kreatywność była ukierunkowana sensownie.
0: No i tu się też kłania chyba inspiracja, którą którą powinni być sami rodzice. Tak. Zawsze
1: modelowanie, czyli właśnie to, że my inspirujemy, pokazujemy swoim przykładem, to jest jedno. No ale też inspiracja przykładem i słowem, tak? Czyli to wszystko, co my mówimy, co opowiadamy, jak tłumaczymy, jak nazywamy. Dziecko nie dysponuje ani tą wiedzą, ani tymi punktami odniesienia, które my mamy. Jeżeli zostanie puszczony samopas w świat dzisiejszej kultury, tak zwanej dziecięcej, to będzie dysponowało bardzo wieloma punktami odniesienia, ale one będą bardzo niskiej jakości. Na takiej zasadzie, na jakiej infantylne niesamowicie jest po co telewizja ma do zaproponowania małym dzieciom. Mhm. Później nagle jest taki cynizm i, i, pewne, i rozruba, o tak bym nazywała. Potem mhm. taki jest przeskok. Najpierw bardzo infantylne bajki, pod których po prostu mamy tylko kolejne zespoły jakichś tam ratowników miasta, najlepiej, tak? W różnych wersjach. Chyba naliczyłam z siedem tego rodzaju seriali dla małych dzieci. 3D. Pod, i, I potem mamy przeskok. Nagle są takie bardziej właśnie bajki w stylu cynizm i rozruba, które niby są zabawne, ale tak naprawdę dziecko nie wie, z czego się śmieje, bo to wszystko są odniesienia dla dorosłych. No a potem jest już rzucony w Netflixa i jakby te zupełnie dorosłe formy, najlepiej w wieku 12, 13, 14 lat, kiedy absolutnie nie jest w stanie sobie z tym poradzić emocjonalnie i i mentalnie. Także jeżeli w tym zostawiamy dzieciaki, no to to nie, to nie nie będzie miało sensownych punktów odniesienia. Więc jakby tutaj zdecydowanie te kryteria od rodziców idące muszą mieć ręce i nogi, ale... nie tylko muszą być wartościowe, one muszą być podane w sposób zjadliwy. To nie są łatwe recepty, tak? Jakby one muszą być zjadliwe, czyli y, takie, żeby dziecko chciało... To trochę chciało, wymaga nie...
0: naszej kreatywności przede wszystkim.
1: Oczywiście. Nie da się wyzwolić kreatywności <laughs> mm-hmm. u dziecka, nie, nie będąc samemu kreatywnym. A jeżeli ja wiem, że jestem rodzicem strasznie mało kreatywnym, mm-hmm. tak twórczym, nie jestem ani elastyczna, ani nie mam wielu pomysłów, ani nie jestem bystra i tak dalej, tak dalej. No nie mam tych zalet powiedzmy dzisiejszego świata, uh-huh. no to szukam osób w otoczeniu, z którymi dziecko może mieć styczność, które mają te zalety i są w stanie je zaszczepić u
0: dziecka. Ostatnie pytanie w tej pierwszej części jeszcze, bo zostawiłem sobie na deser obowiązki domowe, czyli motywowanie latków do obowiązków domowych. Mam wrażenie znowu, że tych kilku latków zmotywować do sprzątania, odkurzania dużo łatwiej niż nastolatków.
1: Tak, bo nawyki im wcześniej wejdą, tym bardziej są naturalne i odruchowe. Jeżeli uh-huh. coś jest naszym automatyzmem, to nie musimy z tym walczyć, tak? Jakby w tym, w tym sensie, no, czasami z, niektórym, z niektórymi automatyzmami oczywiście walczymy po czasie, orientując się, że one są niekorzystne. Ale tego typu nie są niekorzystne, wręcz przeciwnie. I przykładowo, jeżeli sobie stwarzamy przestrzeń porządku, no to znowu ta kreatywność ma szansę się obudzić, tak? Właśnie w przestrzeni porządku a nie w przestrzeni chaosu. I znowu
0: sprzątać można przez zabawę, prawda?
1: Można przez zabawę, jasne, ale my w ogóle w tej rozmowie nie dotknęliśmy tego, co jest takie mniej przyjemne, bo każdy rodzaj tego, każdy rodzaj rzeczy, do której mamy się motywować, typu nauka, obowiązki ogólnie, tak? Tam będzie jakiś trud. A jeżeli będzie jakiś trud, to to nie zawsze da się to zrobić przez zabawę i przez przyjemność. Chociaż o ile się tylko da, to działajmy, tak? Niech to wejdzie tak naturalnie. Jeżeli chodzi o moją opinię w tej sprawie, nie bójmy się też stosowania form zewnętrznych, tak? Nagradzania, motywowania, tych wszystkich tablic, naznaczki i tak dalej, z tym, że to może być użyteczne tylko w ograniczonej formie. To nie może być główna metoda,
0: tak? Naszego wychowywania. Czyli taka wspomagająca tylko.
1: Wspomagająca, tak, dodatkowo. Dzieciaki nie mają perspektywy czasowej. Im jest trudno sobie zobaczyć w myślach, w pamięci, że na przykład w ciągu ostatnich dwóch tygodni, przykład z mojego domu, kurtka zawsze lądowała na podłodze zawsze, zamiast na wieszaku, mhm. tak? Natomiast jeżeli ja mam tablicę i mam cel pod tytułem e, moja super, ta- super misja, wieszam kurtkę zawsze po przejściu na wieszak i ona nie spada i widzę sobie, że w tym tygodniu mi się to udało cztery razy, a w zeszłym dwa, mhm. to o, jest lepiej, tak? Jakbym mogę się zmotywować nawet tym, jako dzieciak kilkuletni, że widzę, że jest coraz lepiej, bo moja głowa jeszcze nie ogarnia takiej perspektywy czasowej. Ehm, więc ja, I niekoniecznie to się musi wiązać z nagrodą finansową, materialną, tak? To może być po prostu misja na zasadzie pewnego wyzwania, challenge, które są teraz, challenge są ogólnie wszędzie, tak? Jakby wszędzie, okay. wszędzie, wszędzie, okay. więc możemy tak to potraktować. Jako coś takiego, co jest bajerem pewnym. Jakby coś, co jest wyzwaniem. I... Yy... A
0: można wcześniej zrobić na przykład jakieś medale wspólnie gdzieś... To
1: właśnie, to jakby... może być coś takiego symbolicznego uh-huh. absolutnie, tak? Jakby król domu, kto więcej razy pokonał swoją trudność, tak? I dostaje papierową koronę. Tak naprawdę to yy, nawet sama forma graficzna, już może być na tyle atrakcyjna dla dziecka. Uh-huh. Przykład, nie wiem, mamy ośmiolatka, co no zbiera sobie nie słoneczka, tylko zombiaki, tak, i mu przyklejamy jakieś coś takiego głupiutkiego, uh-huh. ale coś takiego, co on lubi. I, i po prostu już jest system, który, który dzieci cieszy i, i jednocześnie jest Motywujący w tym sensie, że ono jest w stanie zobaczyć swoje postępy. Z tym, że jeżeli stosujemy tego typu rzeczy i widzimy, że dziecko totalnie nie daje rady, ma te puste, tak, kratki, to znaczy, że prawdopodobnie z jakiegoś powodu albo poprzeczka jest za wysoko postawiona Aha. i wtedy musimy ją dopasować, bo. Wtedy mamy tablicę demotywującą, a nie motywującą. Albo jest jakaś istotna inna przyczyna, że dziecko oporuje i nie chce z nami współpracować. No i wtedy musimy się temu przyjrzeć. Także to nie jest złota metoda, która zadziała w każdym przypadku. Ale nie unikajmy no, ale tego, Ale mo- złotą mo- metodą
0: z tej naszej rozmowy wynika to, że jest przede wszystkim obserwacja dziecka i rozmowa i, i w- w- wchodzenie w jego świat po prostu.
1: Pokazywanie też własnego przykładu mhm. y- i bycie z nim po prostu w relacji, bo jeż- jeżeli jesteśmy w relacji, to jesteśmy w stanie dobrać y- środki do danego dziecka, do jego profilu, do tego, co mu pomaga. Mhm.
0: Zróbmy tu na chwilę przerwę, w takim okay. razie. E, tyle w pierwszej części naszej rozmowy. E, za kilka chwil z muzyką wracamy. Po kawałku Beautiful Day zespołu YouTube. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bądyla, a ze mną jest dziś Katarzyna Wozińska, psycholog, psychoterapeuta, trener analizy transakcyjnej dorośli młodzież dzieci, założycielka i dyrektor Centrum Słowo Psychologia z Duszą, prywatnie żona i mama czwórki dzieciaczków i przypominam, że rozmawiamy o motywowaniu naszych dzieci. Na warsztat w pierwszej części wzięliśmy tych tych młodszych, no to teraz będą będą schody, bo nastolatki. No właśnie, bo bo powiem tak, mówiliśmy o tym sprzątaniu przed przerwą, no i z tym sprzątaniem to jest duży kaliber, powiem szczerze, bo mam też nastolatka, który który za chwilę będzie zdawał egzaminy ośmioklasistów i czasami jak się do niego wchodzi, to po, y, szukam najłagodniejszego od, y, określenia, to chyba nieład twórczy.
1: Mam ochotę zapytać, a jak było u pana redaktora?
0: <grym> e, poproszę inny zestaw pytań. <grym> e,
1: to znaczy tak, u mnie też było słabo.
0: Jest <grym> to <Dostało> okrępujące milczenie. <grym>
1: u mnie też było słabo, ale powiem szczerze, że teraz, kiedy prowadzę własny dom, to myślę sobie, trochę trochę sobie czasem pluję w brodę, tak? Że Aha. pewnych nawyków wcześniej nie miałam i teraz muszę je wypracowywać, bo już nie mam innego, znaczy, to znaczy tak, ja mam inne wyjście, ale nie chcę iść w tym kierunku, uh-huh. tak? Nie chcę iść w kierunku rozwałki totalnej w domu, e, tym bardziej, że im e, duża rodzina oznacza duży e, żywioł chaosu obecny uh-huh. w domu. I jeżeli uh-huh. ja nie wprowadzę pewnego systematycznego e, porządku e, w różnych aspektach. Uh-huh. No to ten chaos będzie miał tendencję do powiększania się i różne cele na przykład nasze nie będą możliwe do realizacji, tak? Bądźmy szczerzy, jeżeli zużywamy, nie wiem, 20% czasu na sprzątanie w tygodniu, no to te 20% znika z innych obszarów. Mm, mogłabym nie zużywać, ale wtedy zużywalibyśmy z kolei na, nie wiem, no, szukanie potrzebnych rzeczy te 20% no. czasu, tak? O, to jest le- dobra akumulacja. Leczenie chorób wynikających, nie wiem, grzybicy i tak mhm. dalej. Nie, no musimy sprzątać, tak? Więc do jakiegoś tam stopnia, żeby dało się żyć i żeby nam było przyjemnie. Inna kwestia jest taka, że no, badania pokazują, że jak jesteśmy w przestrzeni, która jest uporządkowana, no to do jakiegoś stopnia nam to dobrze robi na głowę, tak? Po prostu. Um, oczywiście ja znam to powiedzenie, że jeżeli, czyste, je, je, jeżeli m, czyste biurko, jak to jest z tym, tak? Że, że puste biurko o czym świadczy, tak? tak. Jeżeli, jeżeli ten nieład miałby tak... No więc, do y, no nie do końca tak to wszystko działa, tak? Nie ma takich prostych y, zależności. Y, nie chodzi o to, żeby było sterylnie, bo to jest niezdrowe. Nie chodzi o to, żeby całe nasze życie było podporządkowane, ale chodzi o to, żeby wypracować jakiś poziom, Na przy minimum się...
0: przyzwoitości musi być...
1: No minimum tak. Aha. Nawet zawsze lepiej, żeby tej przyzwoitości było trochę więcej niż minimum, nie? Myślę, że to jest po prostu dla nas zdrowe, dla Aha. naszej głowy. Jakby, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że kreatywność na przykład potrzebuje trochę tej przestrzeni. Zresztą ja widzę, jak się posprząta u moich dzieci, co się wydarza. Wtedy nagle mają milion pomysłów, żeby natychmiast ten porządek jakby zlikwidować mhm. następnymi. Ale faktycznie ten moment przestrzeni, porządku, pustego biurka, tam miary pustego, on jest dla nich inspirujący. Więc warto. Tylko jakby kwestia jest taka, nastolatek właśnie, nastolatek i porządek. To nie jest tak, że to jest, to musi być sprzeczne. Mhm. Tak? Niektórzy mają porządek, jakby są tego typu ludźmi, aczkolwiek faktycznie yy, bycie nastolatkiem to jest taki żywioł znowu chaosu, normatywnego chaosu, no bo przechodzimy przez planowy remont totalny człowieka. Mhm. No i ten planowy remont totalny człowieka no, musi się wiązać z jakimś poziomem, tak? Zaburzeń gdzieś tam w przestrzeni albo pokoju, albo zachowania, albo wszystkiego naraz Emocji. Yy, więc teraz jak motywować? No... Fajnie, jeżeli pewne nawyki już wcześniej wypracowaliśmy, no to mamy z górki. Jakich nie wypracowaliśmy, no to mamy podgórkę, i teraz musimy się chwycić tego, co, co się da. Jeżeli mamy do czynienia w miarę z rozsądnym człowiekiem, a zawsze lepiej jest założyć, że jest to człowiek rozsądny, ponieważ Nastolatki lubią być traktowane poważnie, więc warto jakby stymulujemy, tak, tym traktowaniem poważnym, poważnym zapraszeniem do rozmowy, do ustaleń, stymulujemy bycie dojrzalszym. Próbujemy ustalić, słuchaj, co możemy zrobić, bo tak się składa, że na przykład w twoim pokoju panuje zapach taki i taki... Yy, wszelkie yy, miary obiektywne yy, otwiera- są
0: Otwieranie okna, już nie wystarcza no
1: Właśnie, nie? jakby to jest yy, Myślę, że też dla wielu nastolatków to jest po prostu trudne Żeby się w pewnych aspektach przemóc I yy, oni sami tego Nie chcą, żeby to tak wyglądało oni mm-hmm. bardzo sobie z tym radzą, natomiast jak rodzic występuje W yy, opozycji do, do tego Jak jest w ich pokoju No to oni wtedy wchodzą w taki fikcyjny konflikt tak? Bo tak naprawdę sami by chcieli, żeby to lepiej było
0: Nie umieją. no Ale z gruntu jestem nastolatkiem, czyli niebo bo nie bo, bo ja mam rację zawsze
1: No, trochę aż, nie? Tylko co jakby ci było tutaj lepiej, nie? Czy faktycznie jest ci dobrze tak, jak jest i no bo jeszcze poza tym, jeżeli już całkiem byśmy poszli w tym kierunku, że tobie jest dobrze, tak? Czyli nastolatek idzie w zaparte no to jeszcze jest ta kwestia, że mi nie jest dobrze, na przykład z tym, że nie wiem, coś wypełzło spod twoich drzwi, tak, i poszło dalej, więc, więc jakby tutaj mamy ten aspekt jeszcze, że są pozostali domownicy i żeby to były jakieś pretraktacje takie, tak, my, to my jednak oferujemy ten dom dziecku, jego własny pokój, to nie jest żadne prawo człowieka, że mieć własny pokój, tak, I jakby wszystkie inne kwestie, kiedyś to były doładowania na telefon, teraz kto ma doładowania na telefon, tak, albo nam opłaty internetu w pewnej prędkości, sprzęt i tak dalej. Jakby naprawdę mamy wiele rzeczy, które dziecko dostaje i ma zaoferowane mhm. um, i one nie są prawami człowieka. W związku mhm. z czym um, można też... Um, to są przywileje w naszym domu akurat będące i mhm. one część z nich może wy, być, wynikać z tego, że my tak chcemy dla naszych dzieci, ale część może być... Um, uwarunkowana... Komfortem
0: życia całej rodziny, po prostu. Tak,
1: jeżeli ty współpracujesz, no to możemy ci pewne rzeczy zaoferować, tak? Jeżeli nie współpracujesz, to nie. Myślę, że to jest w porządku po prostu, nie? To jest takie dojrzałe. I każdy z nas, jako dorosły człowiek, nawet jak się wyprowadzi z domu, będzie mieszkał z współlokatorami, to oni też mu podziękują, jeżeli pewnych rygorów nie będzie przestrzegał,
0: tak? No dobrze, ale pokój to jedno, ale jak motywować żeby też E, uczestniczył w sprzątaniu innych pomieszczeń.
1: No to, to jest jakby ta sama e, para kaloszy, bo to jest tak, że jeżeli e, znowu, tylko że my dobrze, żebyśmy zaprosili tego nastolatka do wspólnych ustaleń, tak? Uh-huh. Jakby my trochę z, e, tutaj zawsze z innego mm, pułapu startujemy, no bo zarządzamy tym domem, uh-huh. ale dobrze jest jednak go poważnie potraktować, pytać go o to, co on proponuje, tak? Jakby trzymać się tych ustaleń, Czy e, Czyli nie nakazowo zarządzać, tylko... Proponuje tak. Uh-huh. Jeżeli mamy faktycznie do czynienia z nastolatkiem, tego, jak najbardziej zapraszać do tego współdecydowania o pewnych podziałach, tak? I tak dalej, żeby stymulować jego dojrzałe myślenie. Okej, słuchaj, tak postanowiliśmy, zobacz, mija tydzień, zobacz, sobie nawet zaznaczaliśmy, tak? W poniedziałek była zmywara, rozpakowana, w środę pozostałe dni nie. Więc jakby matka musiała to zrobić, tak? I, I co teraz? Widzisz, ten system się nie sprawdził. Co może ci pomóc, tak? Jakby Próbujemy stymulować, wyciągnąć jakieś rozwiązanie, stymulować do myślenia, do tego, żeby nastolatek zaczął rozumować, aha, dobra, no to faktycznie może to był głupi pomysł. Też jakieś pomysły możemy mu podkładać, ale m, to jest trochę tak, jak psycholog w gabinecie zdaje pytanie, czy, ym, czy chcesz, żebym ci powiedział jaki ja mam pomysł? nie narzucam tego pomysłu, tylko najpierw pytam, czy chcesz poznać mój pomysł? I jeżeli osoba druga odpowiada, no dobra, no to wtedy mogę powiedzieć. I to jest taka prosta metoda, która już trochę bardziej otwiera uszy tego rozmówcy na to, co ja mam do powiedzenia, niż kiedy ja po prostu narzucam tak swoje 500 właściwych rozwiązań. No tutaj znowu jest to samo w tym sensie, że my dysponujemy przeróżnymi przywilejami, z którymi nasze dziecko korzysta i które nie są prawami człowieka i możemy po prostu uwarunkować realizację pewnych obowiązków od tego właśnie. Tylko tutaj jest też ważne to, czy my w oczach dziecka jesteśmy człowiekiem, którego warto traktować poważnie, tak? Który faktycznie jak coś powie, to trzyma się tego, co powie. Kłania się
0: konsekwencja na każdym etapie.
1: Ale taka konsekwencja sensowna, tak? Taka, która jest po prostu... no, jeżeli jesteśmy niesprawiedliwi, możemy być konsekwentni, ale niesprawiedliwi, no to to będzie miało bardzo krótkie nogi, tak? Jakby poza konsekwencją jest ważne to, żeby to było jeszcze adekwatne, żeby to było sprawiedliwe po prostu.
0: Dobrze, no a coś takiego jak umowy, czyli... Jak najbardziej. Umowy, ale to jeszcze rozwinę. (głosy) Bardziej zasady barteru, czy jednak gdzieś tam wchodzą też aspekty finansowe i na przykład płacenia za coś nastolatkowi?
1: To znaczy myślę tak. Prawem człowieka nie jest dostawanie kieszonkowego. Uh-huh. Uh-huh. Jeżeli się chce mieć pieniążki, to oczywiście jest tak, że nastolatki chcą mieć, no to oczywiście, że ja mogę tak wymyślić, że w mojej rodzinie każdemu dzieciakowi przysługuje taka, taka kwota, tak żeby, nie wiem, było w stanie się przemieszczać, też teraz nie wiem, czy się dzieci przemieszczają, uh-huh. może teraz znowu będą.
0: Bardziej serwują po internecie.
1: Um, i jakby my mamy prawo też i to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, my mamy prawo też powiedzieć na co te pieniądze mogą być wydawane, a na co nie. Tak, mhm. jeżeli ja mam duży sprzeciw wobec tego, kiedy widzę i doświadczam na przykład, że dzieciak nie wiem, kupuje sobie trzy tony słodyczy, bo dostało od babci 500 złotych i to są jego pieniądze, tak? I potem je zjada te słodycze. No i super. No i jakby nie wiem gdzie jest rodzic w tym momencie, mhm. ale rodzice się trzymają. To jest jego autonomia. Nie, nie jest jego autonomia. Jesteś rodzicem i to jest nieodpowiedzialne. Więc więc jakby tak, jeszcze jest ta kwestia, że jasne gdzieś tu jakieś obostrzenia, ale tylko, że to musi być, im im wcześniej dziecko że my takie mamy oczekiwania i one są znowu sensowne, uzasadnione i sprawiedliwe, a nie przesadzone i na każdym kroku, no to będzie bardziej skłonny do współpracy. Jeżeli my zarządzimy, że od pewnej kwoty to możesz sobie dorobić, jeżeli realizujesz obowiązki domowe, Czyli to jest po prostu właśnie taka, taki rodzaj wymiany, tak? A od pe- bardziej niż zapłaty. Tak, jakby ty jesteś ok, masz prawo do pewnych pieniędzy. Jeżeli chcesz, to możesz zrobić coś super ekstra, no i wtedy już się otwiera ta dziedzina super obowiązków, za które musiałbym komuś zapłacić. Typu, nie wiem, zrobienie porządku w ogrodzie na mhm. wiosnę, mogę zapłacić tobie. Tak, mhm. czy za opiekę nad młodszym rodzeństwem mhm. bardzo małym musiałabym za- zatrudnić opiekunkę, mogę zapłacić tobie, mhm. tak? Tylko jakby tutaj jest kwestia dogadania się i odpowiedzialności, ale myślę, że warto znowu nie za wszystko, ale wyznaczyć takie rzeczy, które funkcjonuje jakaś pewna wymiana kieszonkowa. Są ponad plan. Tak, i są mhm. takie wreszcie, które są powiedzmy już rodzajem pracy wykonywanej tak, jakby się pracowało u kogoś innego. Mhm.
0: Mhm. No i też myślę, tak chyba też dobra sprawa jest z tym barterem, czyli na przykład ja coś zrobię tobie, jeśli ty zrobisz coś dla mnie na przykład.
1: Tak, tylko nie uważam, żeby na przykład rozpakowywanie zmywarki było czymś, co dziecko czy nastolatek robi dla mnie, tak? Jakby mhm. to jest Twój dom, chcesz mieć naczynia. A Chcesz nawet, mieć też na to... którym
0: możesz jeść, to... Tak, właśnie,
1: nie? Jakby, no, no to jest no, nasze wspólne, nie? Jakby mm-hmm. też wdrażanie w takie myślenie w ogóle od w... dużo wcześniej, tak? Bo myślę, że też pewnie Chociaż
0: na przykład rozpakuj dla mnie zmywarkę, to zrobię ci obiad. Mm-hmm. Jest to jakaś...
1: Znaczy, ja, ja to rozwiązuję w ten sposób. Słuchajcie, mm-hmm. chłopaki, e, widzicie, jest dużo roboty w tej chwili do zrobienia. Ja z tego wszystkiego nie dam rady zrobić i nie chcę robić sama. Nasz obiad, co wy robicie, co ja robię, mm-hmm. tak? Jakby wiem, że oni nie są w stanie zrobić jeszcze obiadu w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi, e, więc więc, no, mogą przetrzeć stół, tak, poznosić różne rzeczy, czy tak w ten sposób. Zapraszam ich też do jakiejś, do tego, żeby oni coś zaproponowali, sami się też jakoś podzielili tą robotą, tylko znowu przestrzegam, nie zaczynajmy tego robić, w przypadku nastolatków. Znaczy, jak Państwo nie zaczęli się dotychczas, no to nie macie wyjścia, tylko spodziewajcie się, że będzie burza, tak? Bo mm-hmm. dlaczego ktoś miałby z, y, dobrowolnie oddać przywileje, które któremu się dotychczas należało? Tak. tak. Więc jakby im wcześniej, tym lepiej, to będzie naturalniejsze. A też widzę coś takiego, że niektórzy uważają, że nagle w wieku 14 czy 15 lat się powinno pomagać w domu, a wcześniej to nie, bo wcześniej, wcześniej to było dzieciństwo. Mm-hmm. No to jest bardzo duży błąd, mm-hmm. nie? To,
0: I to będzie miało konsekwencje trudne dla wszystkich. To teraz najtrudniejszy terma- temat, y- nastolatki, nauka online i ciągłe stumulowanie do tego, żeby jeszcze i żeby jeszcze jeszcze dały, dały radę i żeby jeszcze się skupiły na tej nauce, bo to już koniec roku zapasem bo za chwilę egzaminy, a oni już kompletnie wysiadają.
1: No to to jest bardzo y, trudna sprawa, no bo z pustego i Salomon nie naleje, tak? Więc jakby tutaj mamy interwencję kryzysową bardziej zarządzanie uh-huh. kryzysem niż jakiekolwiek sensowne działania. Y, myślę, że, że y, to nie jest ten czas, kiedy my mamy obiecywać złote góry, tak? Bo no właśnie, jeżeli, jasne, tak, jakby, jeżeli to już jest końcówka, no warto po prostu kibicować, tak? Kibicować, pl- pomagać w planowaniu, I przede wszystkim pilnować tego, co jest absolutną bazą jakiejkolwiek motywacji, czyli w ogóle energii potrzebnej do do działania, tak? Bo bez energii to nie nie pojedzie, tak? Jakby ten
0: auto dalej nie pojedzie. Nie ma paliwa, nie ma... ma...
1: Śpimy, jemy. To jest dramat, tak? I nastolatki, które dzisiaj funkcjonują zdalnie, jeszcze gorzej śpią i jedzą niż wcześniej, a już było bardzo źle przed pandemią. Mhm. E, więc e, jakby czasami mam wrażenie,
0: że... E, Trochę takie te zombie, jak z tej pierwszej części z No Radzyskim. właśnie, mam
1: wrażenie, jako, jako wspólnota polityczna idziemy w złym kierunku, zajmując się wszystkim, a nie tym, że nasze dzieci nie śpią. <grym> tak mhm. to jest dramat. Jakby e, i mamy epidemię bezsynności w tej chwili. I jakby to jest tło też tego, jak bardzo źle idzie zdalna edukacja dla części młodzieży, to jest naprawdę traumatyczne. Dla części, tak? Nie dla wszystkich. Powiedzmy dla jednej trzeciej. No bo to są dzieciaki, które nie śpią po nocach, albo śpią w jakichś kosmicznych godzinach. I ja też spotykam się z tym, że rodzice w bardzo dziwny sposób to uzasadniają. I ja nie rozumiem tego też, dlaczego rodzice tak to kupują i jak to się stało, że w bardzo krótkim czasie akceptacja tego, że dzieciaki nie śpią Stała się naturalna w społeczeństwie. Tak, to jest coś, co, co woła o do nieba. Tak? Nastolatek potrzebuje snu, i zawsze tak było, że nastolatki nie dość, że spały w nocy, to jeszcze spały w dzień, w ogóle spały w każdym możliwym miejscu. Teraz naprawdę bardzo często pytam, ile śpisz? Słyszę 5 godzin, 4 mhm, godziny, 3 m- godziny czasem. Jakby to jest dramat. Jakby będziemy rozmawiać o tym, że potrzebujemy, nie wiem, pieniędzy, więcej na psychiatrów, tak, a mhm. nie rozmawiamy o tym, że nasze dzieci nie śpią, co jest absolutną bazą. No i jedzenie, tak? Żeby jadły i jadły regularnie i nie jadły żeby energetyków. Żeby nie
0: były o 14 na przykład.
1: Tak, żeby nie jadły energetyków, tylko żeby jadły rzeczy normalne, tak? Jakby to nie, nie żywimy się czymś takim, tak, mhm. tylko żywimy się żywnością, która służy do odżywienia nas. Więc to, to jest absurd, że ja w ogóle o tym mówię, ale tak, dzisiaj psycholog, każdy musi o tym przypominać na każdym kroku. Nie jesteśmy w stanie czuć się dobrze, jeżeli w taki sposób robimy krzywdę swojemu ciału i nie jesteśmy w stanie być zmotywowani. No i trzecia rzecz, ruch i świeże powietrze. Tak? Podstawa. Absu- absolutna podstawa i to nie polega na tym, że my będziemy y, marudzić nastolatkowi, tak? nie, tam, i tam, iść, tam, zrób coś, tylko może coś zaaranżujemy razem, tak? Gdzieś wypadł. Dobra, będzie namiojczył przez połowę drogi i w ogóle marudził, tak? No ale poddycha tym świeżym powietrzem, tak? Co drugi dzień. Działajmy, nie poddawajmy się, bo tutaj naprawdę chodzi o zdrowie naszego przyszłego pokolenia.
0: Mam wrażenie, że wraz z postępem technologicznym my zwi- zwijamy się niestety e, i intelektualnie, i rozwojowo.
1: Tak, spotkałam się i to w całkiem poważnych źródłach z taką tezą, że pokolenia, które e, żyły długo, to już były. tak? Mhm. I teraz będą, będą żyły. Problemy cywilizacyjne spowodują na Zachodzie, że kolejne pokolenia będą obniżać średnią długość życia. I no, no, to jest bardzo prawdopodobne niestety, tylko dlaczego my Myślę, to tak łykamy. Myślę, że systemy łykamy?
0: emerytalne zacierają ręce.
1: No dlaczego my łykamy te wszystkie elementy, tak? Więc chcę za- zachęcić do tego, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy byli po prostu po stronie naszych dzieciaków. Mhm. Nawet pomimo tego, że ten system szeroko rozumiany, taki, to co gotowe w kulturze, tej takiej kulturze, antykulturze dzisiejszej, podpowiada nam zupełnie inne rozwiązania.
0: Dobrze, to zupełnie na koniec, bo czas nas niemiłosiernie goni. Humor, żarty w relacjach z dziećmi nawet dotyczących trudnych spraw, ważna sprawa?
1: Bardzo. Ja w ogóle o tym cały cały cykl postów ostatnio na swoim blogu okiemwozińskiej.pl piszę mhm. o niepoważnych metodach wychowawczych. Bardzo, bardzo ważne jest to, bo nadaje pewnej lekkości, tylko że tylko, że to jest tak, że znowu to jest jak zwykle w kwestiach związanych z psychiką człowieka kwestia wyczucia. wyczucia, tak, Żeby Aha. nasze dziecko nie poczuło się wykpione, żeby nie poczuło się wyśmiane. Nastolatki są bardziej przewrażliwione w tym obszarze, także tu jest to trudne. No i oczywiście um, one z, z reguły, nastolatki uważają, że my jesteśmy sucharowi, tak? Więc nasze żarty są sucharowe i wszystko, co mówimy. E, ale lepiej być uznanym za suchara, niż, e, niż jakby być e, kimś takim tak, myślę, że suchary są sympatyczne w sumie, ostatecznie. Nie? Jakby to jest to. Jak, jak najbardziej to różne takie lekkie metody też są mile widziane, tak? Mhm.
0: To dobrze, zupełnie na koniec. Kreatywność nastolatków, ich pasje. Jak rozwijać ich pasje? Szczególnie wówczas, kiedy my tych pasji w ogóle nie podzielamy i na przykład zupełnie nie lubimy tego, co
1: ale łatwe pytanie. <laughs> tak na deser. No, myślę tak, w wychowaniu dzieci czasem trzeba przeaktorzyć. Mhm. I w tym sensie, że wydobyć z siebie takie, taki entuzjazm i takie reakcje, których może nie są dla nas naturalne zupełnie, ale no, chcemy dobrze, tak? Mhm. Więc, więc jeżeli chodzi o pasję i tak dalej, Dobrze jest sobie przypomnieć, jak to się było samym nastolatkiem. To myślę, że zawsze jest dobra, dobra strategia, i jak ich rzeczy, jakie rzeczy nas pasjonowały. I czasem jest tak, że coś, co nas interesowało, nie było zbyt mądre, ale gdyby w tym momencie pojawił się sprzeciw dorosłych, to na pewno by się utrwaliło. Na zasadzie pewnej opozycji, tak? Bo ja buduję swoje ja, swoją autonomię jako nastolatek, swoją tożsamość. I jeżeli spotkam się ze sprzeciwem, no to o, mogę się odepchnąć jak od ściany, super, nie? Także czasami coś głupiego po prostu zostałoby porzucone szybciej, gdyby nie intensywny sprzeciw dorosłych, wobec którego ja w tym momencie mogę się zbuntować. Czasem warto jakby te swoje silne reakcje schować do kieszeni, natomiast fajnie jest poznawać, zainteresować się, poznawać, oglądać to razem z nastolatkiem, wysłuchać go, co mu się w tym podoba, o co chodzi i tak dalej. No w ostateczności zawsze mamy prawo weta, tak? jeżeli, jeżeli jakby to jest nadal dziecko niepełnoletnie, które, które gdzieś tam w tym obszarze e, opiera się na naszym, e, na, na granicach naszego domu, tak? Naszych mhm. finansów i tak dalej, ale bardzo rzadko korzystamy z tego prawa weta, wtedy kiedy jest absolutnie niezbędne no, nie nie jest to łatwe, ale myślę, że warto, bo zainteresować się tym, czym nastolatki siedzą. Najgorzej jest wtedy, kiedy my zielonego pojęcia nie mamy i po prostu znowu mamy do czynienia z jakąś wersją tego puszczenia samopas, tak? Jakby warto jest poszerzać swoje horyzonty dzięki naszym dzieciom, a tego bez relacji, bez bycia razem się nie da zrobić. No a z kolei, jeżeli będziemy krytykować na każdym kroku i, i wszystko odrzucać, no to nic dziwnego, że nas, to dziecko nie ma chęci w tym swoim pokoju przytrzymywać. No.
0: I tu stawiamy kropkę. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była dziś Katarzyna Wozińska, psycholog, psychoterapeuta, trener analizy transakcyjnej dorośli, młodzież, dzieci, założycielka i dyrektor Centrum Słowa, psychologia z duszą, prywatnie żona i mama czwórki dzieci. Za chwilę Stepen Wolf i ich Born to be White, a po piosence wracamy do Męskim Okiem. Męskim Okiem Witam po przerwie, w Męskim Okiem zapraszam na felieton. Motywację dzieci zacznij od siebie. Bardzo podoba mi się zdanie Michaela Jordana, znakomitego koszykarza legendarnego teamu Chicago Bulls, który powiedział, że nic nie jest podawane na tacy, a każdy zawsze trafia na jakieś przeszkody na drodze. No i że kiedy one się pojawiają trzeba się zastanowić jak je pokonać, a nie myśleć o tym, że to już koniec drogi. Te słowa idealnie pasują do naszego dzisiejszego tematu o motywacji, bo ile to razy nie tylko dzieciaki, ale i my dorośli mamy pokusy, żeby coś odpuścić, nie pracować nad czymś, dać sobie spokój. Wtłoczone w naukę online dzieciaki tej motywacji do pracy, do działania mają coraz mniej. No i tu czas na nas. No to byśmy jako rodzice, też zmęczeni pracą, tą całą sytuacją pandemiczną, znaleźli w sobie motywację do tego, by zainteresować się naszymi dzieciakami, posłuchać czym nasze dziecko żyje, próbować zrozumieć jego świat, jaki sobie zbudował, żyć z nim w symbiozie, a nie obok niego. Bo to na świetnych relacjach i zaufaniu możemy potem budować jego motywację nie tylko do nauki, do domowych obowiązków, ale do rozwoju, kreatywnego podejścia do życia, no i przede wszystkim do rozwijania swojej pasji. No i pamiętajmy, nie stosujmy w domu polityki nakazowo-zarządczej. Szukajmy rozwiązania problemów, róbmy to spokojnie i najlepiej z humorem. Może nie uda się to od razu, ale wciąż próbując, przekraczając czasem Własne słabości, w końcu osiągniemy sukces. Gwarantuję. Za dzisiejszy odcinek, Męskim Okiem, dziękuję realizujący program Eric Kotys i mówiący do Was te słowa Michał W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem.